0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 61-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Второзаконии, главы с 22 по 24. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ В качестве пролога, к отрывку, который находится в сегодняшнем разделе для чтения, я приглашаю вас прочитать в Евангелии от Матфея в пятой главе стихии 43 по 48. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». «Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Где записана эта заповедь в Слове Божьем? Некоторые представляют дело так, что здесь Иисус Христос вместо жестокой заповеди Ветхого Завета устанавливает любвеобильную заповедь Нового Завета. Так ли это на самом деле? Мы в действительности найдем в Священном Писании в Пятикнижье Моисея похожие слова. Книга Левит, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Вот что записано в Пятикнижье. Однако здесь нет второй части «ненавидь врага твоего». Этой второй части нет не только здесь, ее в принципе нет нигде во всем священном Писании Ветхого Завета. Что же тогда говорит Иисус Христос? Давайте попытаемся разобраться. В книге Второзакония в 22 главе в первых четырех стихах, в отрывке который входит в материал для чтения на сегодня, написано «Когда увидишь вала брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их». И тогда возврати ему их, так поступай и со слом Его, так поступай с одеждой Его, так поступай со всякую потерянную вещью брата Твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. Когда увидишь осла брата твоего или вала его, упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На первый взгляд может показаться, что в этом отрывке нет ничего об отношении к врагу, только лишь об отношении к брату. Однако во втором стихе 22 главы книги Второзакония есть одна очень важная фраза, на которую я хочу обратить ваше внимание. Сказано «Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его...» то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе братвы не будет искать их, и тогда возврати ему их». Вопрос. Если ты не знаешь его, если ты не знаешь, чьи это вещи, чье это имущество, тогда получается, что ты делаешь это не потому, что он тебе брат, не потому, что у тебя с ним хорошие отношения, а ты делаешь это, даже не зная, кто он такой. Ты делаешь это вне зависимости, безотносительно к тому, кто человек, которому ты благотворишь. Но самое удивительное – это то, что мы находим в этом отношении в 23 главе книги «Исход» в стихах 4 и 5. «Если найдешь вала врага твоего» или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла, врага твоего, упавшим под ношью своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Мы находим здесь абсолютно идентичные законы. Только лишь в одном случае, в книге двадцать 22 главе сказано «брата твоего», а здесь, в 23 главе книги Исход написано Врага твоего. И к брату, и к врагу Тора предписывает абсолютно идентичные отношения. Отношения любви, помощи, сострадания, поддержки и доброты. Вот как необходимо относиться к врагу. Таким образом, оказывается, что то, что сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди – говоря «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите, то есть делайте добро ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Все это было написано еще в законе Моисеевом, и Господь Иисус Христос просто повторяет эти вечные неизменные принципы. Более того… В Священном Писании в книге «Притчи» в 25 главе мы находим следующее предписание. Стихи 21-22. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Если голоден, накорми, если жаждет, напои вот Божье предписание касательно отношения к врагам. И Священное Писание не только предписывает, но и описывает подобные отношения. В 4 книге Царств, в 6 главе, в стихах с 18 по 23, описана следующая история. «Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою, по слову Елисея. И сказал им Елисей, «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их, «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он, «Не убивай!» «Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их?» «Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву». Это единственный действенный принцип победы над врагами. А именно, делая добро врагу, ты обращаешь его в своего друга. И это великий принцип, который был записан в законе Моисеевом в Торе, повторен в книге «Притчей» исполнялся в служении Божьих пророков, этот же самый принцип провозгласил Иисус Христос в своей нагорной проповеди, и об этом пишет и апостол Павел. Послание к Кримлянам, 12 главе, стихи 20 и первый Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья, не будь побежден злом, но побеждай зло видим, что апостол Павел здесь цитирует книгу притчи, 25 главу, стихи 21 и 22. Почему же тогда Иисус Христос сказал такие слова? «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего?» Иисус Христос сказал именно то, что сказал. Он не сказал «написано ненавидь врага твоего». Он не сказал «вы читали». «Ненавидь врага твоего». Вы именно слышали, вы слышали. Были такие представления. Некоторые из законоучителей времен Иисуса Христа в действительности этому и так учили. «Ненавидь врага своего». Мы знаем, что в первом веке нашей эры было несколько националистических, крайне правых партий. Одна из них называлась зелоты. Их цель была в том, чтобы насельственным путем, военным путем сместить римлян и освободить Палестину и сделать Израиль свободной страной. Народ в действительности такое слышал, что Бог якобы призывает любить ближних, а ненавидеть врагов. Но Бог так никогда не говорил. Отец Небесный повелевает Солнцу Своему восходить, над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И нас Он призывает к тому же. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».